0: Ce n'est pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots.
1: Vivo ou não, né? Nunca se sabe. Há mais um episódio do Frequência Fantasma, nosso sexto episódio. A gente pensou em falar em algum tema de Natal nesse episódio, né? Porque, sabe como é que é? O bom, o, o bom velhinho já tá batendo a porta aí, tá chegando, né? Só que né, nas nossas conversas... Já é Natal na Líder. Já é Natal na Líder, né? Já estamos até escutando aquela musiquinha. Só que, cara, nas nossas conversas surgiu um tema interessante e a gente decidiu bater esse papo aqui pra dividir com vocês que são os novos clássicos do cinema do terror. Né? Mas antes de vocês entenderem melhor é, essa temática, vou apresentar a nossa bancada aqui de diamante da sétima arte sangrenta, que o nosso síndico do Cronologia do Acaso é Emerson Teixeira. É isso aí,
2: estou aqui novamente e hoje é um belíssimo dia para um exorcismo. né? Afinal, nossa internet está ruim, computador quebrado. Então, cara, <risos> vamos ver se sai uma coisa. achando né? que
1: fazer o Frequência Fantasma, não sei não, hein. Porque tá difícil de gravar. imagens <risos> tá negativas. <risos> e com a gente também para poder complementar a bancada, nosso queridíssimo Lucas Redeno. Opa, pessoal, beleza?
0: Que quem fala é o Lucas e só fazendo um adendo, aproveitando aí que estamos Emerson e eu e só o Serginho aqui. Eu tenho que falar isso porque no último no último episódio de indicações de filmes Netflix, o Serginho meio que deu um golpe, né? Instaurou uma ditadura aqui ah. no podcast, <risos> né? Começou, começou a dizer o que ele quer e aí foi Tim, foi Tim Emerson, Lucas, Tim, é, Serginho e Pâmela, né? Tô, tô
2: vendo.
1: Tô, tô... É, falando
2: <risos> isso, Sérgio, cadê a Pâmela, cara? O que aconteceu, você? Deixou ela na geladeira?
1: Então, cara, você sabe que eu tô nesse ritmo de golpe aí, né? Golpe de estar e tal, né? Aproveitando o nosso país. Golpista? <risos> Hashtag golpista. Diga não ao golpe. É. Deve ser ela, tá vendo? Não, não chama
2: ela a dar pau é. no
1: computador. É, é o okay. que. Caraca, será é okay, que é isso, né? cara? Porque a Pamela começou a dar pau no meu computador no <risos> dia que ela falou que não ia poder gravar. Ela, ai, desculpa, não vou conseguir gravar. Tá vendo gravar. só? Caraca, isso. Tá maluco, Eu vou até bloquear ela aqui no WhatsApp mano. FBI <risos> é. <risos> Bom galera é... Então é isso Vamos pro cast isso, gente. É... Novos clássicos do cinema do terror, né? E aí eu queria começar já levantando aquele questionamento polêmico, né? Ou não. O porquê que a gente considera, por exemplo, o Iluminado, do Kubrick, o Exorcista é... e filmes é, dessa leva como clássicos do cinema em geral e do cinema do terror, né? Vocês têm alguma sugestão? Eu não sei, cara. Assim... Por exemplo, o Iluminado tem um grande diretor por trás, né, e tem to toda a sua qualidade técnica. Será que é pela qualidade técnica ou, não sei, por um outro aspecto do filme? O que, que vocês acham?
0: Então, cara, essa questão de, de um filme ser clássico, isso aí dá muito pano pra manga, é uma, é uma parada, assim, muito subjetiva. E é interessante analisar porque talvez um filme que você não considere clássico, pra mim, seja, ou vice-versa, entende? Mas eu acredito que um clássico, pelo assim, se a gente for categorizar de alguma forma, tentar procurar algumas, algo, algo, algo que, que especifique a respeito, talvez ele seja um, um produto ou uma obra que seja inovadora de alguma forma, que tenha revolucionado e que consiga também é, influenciar não só né, o seu nicho em específico, mas todas as outras demais áreas, né, do, do interesse humano. Porque, por exemplo, você pode se interessar por. Você, não, você pode não se interessar, sei lá, por música pop, mas talvez ela influencie de alguma maneira algum estilo musical que você se interesse e por aí vai. Então eu acho que talvez seja por aí.
1: É, porque assim, pensando por esse lado, é, oh, sei lá, porque pra mim, por exemplo, sexta-feira 13 é um clássico do terror, vai dizer que não é é um clássico, mas ele não revolucionou nada, pelo menos no meu ponto de vista agora, nesse momento posso ser, estar sendo xingado pelos ouvintes agora, mas pra mim ele não revolucionou nada, não, eu acho que ele tem uma figura marcante que é o Jason, né mas, mas é, revolucionar tecnicamente e até é, é, de uma forma é, temporal, né naquele momento, não sei se ele revolucionou tanto, e é um
0: Puta então, mas você não é, mas assim, é. Talvez a gente possa pensar de uma forma então de que ele não precisa ter é, todas essas características, mas pelo menos uma ou duas, entende? Porque por exemplo, é, como você bem falou, ele não foi um filme, digamos assim, que revolucionou, mas ele foi um filme extremamente popular e que quando você pensa em cinema de terror, você automaticamente lembra ele está entre os primeiros filmes que você Acaba associando, entende? Eu acho que é bem por aí. É,
2: num primeiro momento, eu acho a questão muito complexa. Mas se a gente... É, até trazer aqui pra nossa condição de analisar filme de terror, né? E recente, e depois citar exemplos e tal. Primeiro que... Dá pra gente desmistificar um pouco isso, né? E colocar como a arte mesmo em si. A expressão. Porque agora eu vou tentar resumir o máximo possível e meio que sintetizar a minha opinião, Sabe? para deixar um pouco mais simples. Olha só que interessante, porque o homem enquanto produz, enquanto é, produtor de arte, ele quer ser lembrado, ele quer existir por mais tempo do que o seu do, do, do que a sua própria finitude, né? Portanto, ele quer, então, retomando aqui o início, ele quer ser lembrado. Ele é lembrado com um conteúdo à frente do seu tempo. Aquela aquela matéria-prima que ele molda e ela se torna algo que vai poder Ser encaixada em outros contextos, em outras épocas, né? Então, é, a arte, ela quer ser imortal. O artista, claro, também. Então, o clássico seria, pra mim, qualquer obra, em qualquer instância, que é lembrada. Que sobrevive ao tempo, né? Então, assim, por isso que é muito subjetivo. Porque se eu assisto um filme chinês, uh, que mistura a sexploitation com violência E tem um monstro de óleo Nesse filme E eu lembro dele, apesar de ter que desenterrar E ninguém mais conhecer E ser muito underground Cara, eu estou lembrando dele Para mim, dependendo da época que ele foi feito Ele se torna um clássico Entendi. E eu posso anunciá-lo assim e, e, e se encaixa justamente com o que você falou Eu até entendo a outra percepção Compartilho dela também No primeiro prisma que seria mesmo do, do clássico, essa enaltação, esse enaltecimento da palavra clássico, assim como a grandiosidade que a gente emprega, por exemplo, a palavra gênio, é a mesma coisa, no meu ponto de vista. Entendi. Mas tem outro lado, que é o que você acabou de falar, ô, ô Sérgio, que é muito importante. Sexta-feira 13 é um clássico. Mas será que pela sua qualidade ou por ser um dos primeiros e grandes expoentes do seu subgênero, que seria o Slashers, né?
1: Então, o que faz ser um clássico, pra mim, é justamente a questão de ser lembrado. Entendi. É, cara, assim, só por curiosidade, eu joguei aqui no Google. Nosso queridíssimo Google, que sabe tudo. Eu joguei aqui a definição de clássico. E claro que isso é, não se aplica à arte, né? Eu acho complicado. Se aplica, né? Mas não da forma que eu encontrei aqui. Por exemplo, aqui o dicionário Aurélio dá como clássico, número um. Autor clássico Aí ele vem com outras definições Obra clássica Que é de estilo impecável Próprio para se revir nas aulas Seria ótimo se a gente pudesse passar Sexta-feira 13 nas aulas Sério mesmo, eu me tornaria professor só para passar Sexta-feira 13 nas aulas Eu ia fazer a sessão filme de terror Não faça o um sexo Imagina você poder ensinar com sexta-feira 13
2: para é professor de biologia Tem vários né? filmes aí
1: que você pode ensinar Na aula sem problema nenhum tem outra aqui que ele fala também, relativo à literatura grega e latina. São essas definições básicas, né? Eu não sei, é, é meio complicado você encaixar isso na arte, né?
2: Então, mas daí a gente, a, a, a gente começa a perceber que o Google, na verdade, é burro, né, cara? Porque é, são, é uma forma de simplificar muito exato, né, cara? O, o que é clássico, sim, né? Sim, sim. Mas assim, tá muito relativo à questão do tempo. Por isso que até interessante, aqui é eu tava conversando em off com o Lucas, depois com o Sérgio... Que o interessante desse episódio é, tanto nós aqui participantes, como também os ouvintes que participam da conversa, a gente tentar fazer essa brincadeira de, de tentar é, questionar, será que vai ser mesmo? Porque nada aqui é fato. Com certeza. O que a gente sabe são esses do passado, ou seja, que já passou, que estão lá na história, que fizeram alguma coisa ou não. Né? Uh, tem filmes, por exemplo, de aventura, tipo Os Goonies, Todo mundo fala que é um clássico. Sim. E eu não vejo nada além daquele filme ali do que um filme de entretenimento. E bacana, e legal, e, e deu. entendeu? Olha a polêmica. É, então, assim, o que seria? né?
1: E é legal a gente fazer essa brincadeira, né? De tentar definir. E é é para isso que serve esse episódio, na verdade, né? Exato. Então, qual, qual vai ser a brincadeira que a gente vai fazer aqui? É, eu falei com o pessoal aqui, e aí você também que está ouvindo a gente aí, faça. É, a gente pegou filmes teoricamente recentes, né, a partir dos anos 2000, que pra gente, em um futuro próximo, ou daqui a pouquinho, né, chegando por aí, não sei, serão considerados clássicos, né, assim como são considerados o, é, o Exorcista, o Iluminado, é, que mais? A Bruxa de Blair, olha aí, ó, Bruxa, Bruxa de Blair, eu não, eu não lembro se, se estreou em 2000, acho que foi antes, acho que foi no 98, 99, se eu não me engano. Mas, Bebê, de Rosemary, é, né? Bebê de Rosemary, Bebê de Rosemary, a profecia, de Rosemary, a profecia, exato, ou seja, esses aí são considerados clássicos, né, já, é... voltando, eu diria que isso aí é um golpe de mídia, com certeza tem ouvinte que pensa isso, não, isso é a construção da mídia que construiu esses filmes para serem considerados clássicos, não sei Bom, enfim, a brincadeira... Não, são
2: bons artistas, na verdade, né? É.
1: <risos> a brincadeira é essa, pegar filmes a partir do ano, do ano 2000, né, até agora, e a gente poder bater um papo e discutir e, e se perguntar, realmente isso será um clássico no futuro?
2: Tem muita coisa, mas enfim... Vou, vou começar com um aqui... Que é legal a gente fazer esse rodízio... para tentar encaixar as nossas opiniões aí no meio, né? Então vou começar com um... Que eu já ia falar sobre ele primeiramente... Que pra mim, assim... É interessante que dentro do clássico... Isso digo no cinema principalmente... Que é uma mídia muito voltada mesmo ao entretenimento... Às grandes massas e tal... É, assim como outras artes já o fora há algum tempo, né? Mas enfim... É interessante que dentro do, do, do próprio clássico Tem uma outra condição Que é o clássico instantâneo Sim Eu acho que alguns filmes entram nisso Inclusive alguns desses que a gente falou no passado é, Entraram também Tipo o bebê de Rosemary, por exemplo No seu lançamento se tornou um clássico Por tudo que o envolvia né? O filme é mais um terror psicológico Mas a, o contexto social da época ali as coisas, o próprio diretor, né? esse misticismo todo, criou um, uma magia muito grande. né? E eu acho que tem um filme, que eu vou citar primeiramente aqui, que o contexto, é, essa, essa nossa inerência à, à crítica na internet, o desprendimento feminino, a libertação sexual, à, muitas enfim eventos da idade média que a gente traz muito à tona hoje né como bruxaria etc e inquisição opressão e, e enfim uma infinitude de temas que a gente que está muito em voga hoje principalmente com o advento da, da tecnologia então uh, o filme que eu vou citar aqui primeiramente é a bruxa dirigido pelo Robert Hicks, um filme de 2015 eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema e foi uma experiência maravilhosa e no mesmo tempo a pior experiência que eu tive na minha vida porque o cinema que eu fui estava lotado eu acho que chama atenção ter um bode na frente né do, do, do filme e ele Cara, foi é vendido de uma péssimo né e ele foi vendido de uma forma completamente errada enfim aí entra o produto a forma que é vendido enfim não quero entrar muito nisso mas as pessoas estavam em massa esperando uma coisa que ele foi vendido né que é o produto ali tal que eu, que eu mencionei e o que aconteceu? As pessoas dentro da sala já, na hora, sentiram a diferença. A profundidade do tema, a profundidade do filme. Porque, na verdade, ao invés de ser um filme de terror, é, jogado na cara, jump square e, e, e etc. É um filme contemplativo, é um drama sobre a mulher, o desprendimento, sobre o que seria de fato a bruxaria e, principalmente, o que seria de fato o satanismo. Se a gente pesquisar um pouco sobre satanismo, ele está extremamente enraizado durante toda a história a questão do pensamento livre, do pensamento é, desprendido. Aí vai a sua crença ou não, eu estou falando aqui de uma visão histórica. Né? Uhum. Uh, enfim, do fato, aí claro que vai ter outras vertentes. Enfim, dependendo da sua crença, você vai acreditar de uma maneira diferente. Enfim, mas vamos colocar o que o diretor está criando propor aqui. É, o, é, toda essa discussão de uma maneira despida. Como que ele faz isso? Desde o primeiro momento ele vai é, empurrar o mal, ou seja, ele vai pegar esse elemento maldade e jogar para a instituição religiosa. Estou dizendo que é errado? Estou criticando aqui? Não. Isso seria um absurdo da minha parte. É, respeito em primeiro lugar. Mas sim, ele faz isso de modo que ele, ele joga todo um contexto social, um contexto histórico e ele joga a maldade para algo que nós estamos acostumados que é algo bom, que é algo que nos salva. Então, no meu ponto de vista... E, enfim, eu escrevi muito sobre o filme. É o, meu, o, o texto mais lido da história do Cronologia do Acaso. E tem muita crítica. As pessoas me, 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 me xingam muito por causa desse filme. Até hoje, mais de 130 comentários. Praticamente todos me xingando. Eu bloqueei muita coisa, mas enfim. É, assim. Para mim, é um filme que é, ele é a exemplificação de tudo que reúne num clássico. O filme tecnicamente impecável com uma ideia maravilhosa, claro, porque não tem como você separar ideia da técnica. Né? É como, Sim. por exemplo, uhum. você falar que um livro é muito bom e ele está completamente mal escrito, não tem gramática nenhuma, enfim, é a mesma coisa. E, além disso, ele tem uma ideia extremamente é, visionária, ou seja, à frente do seu, tempo, do seu tempo, mas que volta para o passado para olhar dentro de si, né, um aspecto muito interessante, e aí mistura também essa condição de violar, né? O público ele vai no cinema para ser violado, não para não para não para se entreter. Eu, eu detesto a palavra quando relacionado à arte, né? Então, é, um filme clássico também tá muito relacionado
1: a isso. Eu acho que tem um pouco das violar-se. É, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né, Emerson, eu Acho que pode ter também o um entretenimento, mas eu acho que você ir só pelo entretenimento eu acho que é meio, sei lá, meio vazio, né, Sim, cara. mas a questão não é bem. essa.
2: É assim, na, é, na verdade seria um insulto também da minha parte falar que o entretenimento não no presta ou algo do tipo. Mas é uma questão assim, entretenimento você não fala, porque sim, existe entretenimento e etc. Se a gente for a fundo da palavra, aí é outra, outra questão, né? Mas é, é a questão que, quando você se depara com uma obra de arte, você precisa estar disposto a violar, a violar a si mesmo. E aí, pra mim, já é meio que é, abominável a palavra entretenimento quando relacionado à arte, entendeu? Porque uma coisa anula a outra. Ou você tá disposto, ou você fala que é entretenimento, entendeu? É como se fosse uma Entendi. fuga.
1: É. É, você, você falando da parte técnica, assim, eu comecei a ver o filme até pra poder gravar aqui, só que eu não consegui acabar. Né? É, mas, assim, cara, até onde eu vi é um filme desgraçado. Sério mesmo. Eu não sei porque você falou muito da técnica né, então assim, hum. eu não sei assim, identificar tecnicamente mas cara, alguma coisa quando você assiste esse filme ele te passa um sentimento ruim, cara, quando você, sei lá é porque assim, você já, já começa pela fotografia do filme, né e, e, e pelo olhar dos, dos, dos atores, é, é, eles falam muito no filme, eles falam mais do que o, o próprio diálogo em si, então não sei, cara, se foi isso, provavelmente é o um conjunto de coisas ali, então por isso que eu acho que, pô, é muito mérito do, do diretor, né, mas cara, que sensação ruim vendo o filme, e isso é bom para um filme de terror, eu acho que isso é o que falta muito, né, não é um filme expositivo, que a gente sempre vem é, lutando, entre aspas, né? Que hoje todo mundo fala, ah, os filmes de terror estão muito, é, muito explícitos, as coisas acontecem muito Sim. na cara e não sei o quê, não sei o quê. E é um filme totalmente é, intimista, né? E, e, e ele, ele te pega na, sub, na subjetividade, olha que palavra bonita, dele. Então eu acho muito bacana e o som do filme também. Então quando você junta isso tudo, cara, é uma sensação ruim, sério mesmo. E são isso são é, eu assim, concordo. Que eu não eu me eu, sinto eu não sujo, consigo. cara. É, eu não consigo explicar o que é. Não consigo. Não consigo. Foi mal, ouvinte. Não consigo explicar. <risos> Mas é uma sensação ruim. Entendeu? Apenas quando ele pega, sei lá, a câmera e foca no olho do coelho. Tem uma cena assim, pra mim, ficou... Cara, aquilo ali é angustiante. O jeito que ele filma, o som que ele bota na, 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 na hora que ele tá filmando, é, é bem bizarro, assim, cara. E isso, sim, é um filme de terror, de você se cagar. Entendeu? De você se sentir mal. Vendo. Isso aí sim é terror. Entendeu? Sim, ele é um filme maldito mesmo,
2: cara. Assim muito maldito, sabe? E ele pega, assim, eu acho que até uh, mais do que tudo, cara, ele consegue brincar. O diretor brinca com isso porque ele é, é muito inteligente, esse diretor aí, né? Mas é, é, é brinca com uma coisa chamada é, elementos é, primordiais do misticismo. Até o, o meu artigo é Por entre satanismo, ignorância e desprendimento. E ele faz uma série de analogias com contos de fadas, com histórias que estão completamente enraizadas no subconsciente, desde criança, né? No, no, no nosso subconsciente. Então ele vai utilizar a maçã, os animais. Muito obrigado, cara. Aí, parece que a terra é maldita, cara. Isso, é eu consegui identificar isso. Cara. Impressionante. É. Cara, Exato. no cinema, as pessoas riam. As pessoas davam risada, cara. Só que daí acontecia algumas cenas que as pessoas elas ficavam péssimas. Cara, que a reação das pessoas eram péssimas, cara. É, eu nunca senti isso. Na, na minha vida, eu nunca senti isso, cara, no cinema. Aquela coisa extremamente desconfortável. As pessoas tendo que dar risada pra amenizar a sensação maldita na sala. É a fuga. Puta demais, é. cara. Teve alguns momentos que parece sem som, ó, Falando sério aqui, cara, e quando a gente falar sobre é, exp é, experiências paranormais e tal, eu, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas, cara, tinha momentos na sala do cinema, mesmo as pessoas não aceitando o filme, que parecia que o, o diabo tava dentro da sala, cara. Olha só. <risos> olha isso. aí, cara. É, é muito Deus. foda, cara. E Olha só, eu tô arrepiado por falar isso, cara. Porque foi a,
1: a experiência que eu senti, entendeu? E eu acho que ele admitir ele Tá aí, ó. Isso é um clássico. Porque por, isso que, por isso que a gente tem o Emerson. Eu fiz questão que ele participasse desse programa. Entendeu? Isso é um clássico. O cara ele consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso não fica Entendeu? Isso não é, 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 é um produto. Tipo assim, ele foi tudo pensado, tudo bonitinho. Ele desmistifica o que é a bruxaria, como o Emerson falou. Então você tem aquela visão que é comercializada, da bruxa, de não sei o que. Cara, ele desmistifica isso tudo. Ele desmistifica o que é sentir medo. Eu vou até um pouco mais fundo, entendeu? Porque hoje em dia o medo é você pular da cadeira com o um jump scare, entendeu? Mas o medo não é isso, cara. O medo é você acabar o filme, ficar pensando no filme e ir dormir pensando no filme. E acordar pensando no filme. Se você tá no filme, se você tá vivendo aquela situação, isso é terror. Entendeu? E... Cara, e olha que eu acabei de ver o filme, e isso foi o que esse filme fez eu sentir. Entendeu? É uma parada bizarríssima, que eu não sei explicar. E, cara, é um filmaço. Esse aí, com certeza, é um novo clássico. Com certeza. Com todas as palavras. Com certeza.
2: Cara, e só finalizando, eu preciso cara, finalizar. Porque depois de dizer tudo isso, eu ainda tenho que dizer que não existe nesse filme o sobrenatural o sobrenatural está no homem ele é uma visão antropológica é um filme que fala sobre o homem no caso o homem como opressor da mulher ou a mulher no centro de uma infinidade de interesses e nesse ponto nessa reclusão inteira nessa ignorância do mundo ela tenta se libertar sexualmente ou não então por isso que cenas como por exemplo o irmão dela olhando assim para os seios dela por isso que é tão sujo para gente, Sim, cara. Sim, é tão Sim. sujo. Tá acontecendo muita coisa nesse filme. Mas você né?
1: sabe por que, que é sujo? Eu, eu, eu... Você sabe por que, que é sujo? Porque é o que acontece, cara. Que as pessoas não querem se com, se <risos> confrontar, confrontar é ótimo. Não querem se confrontar. <risos> ah, é sé... isso.
2: Eu quero muito, cara. Tomara, cara. Que, que esse povo que tá me critica, que me critica já há dois anos, no um ano, né, no no artigo, tomara que venha tudo pra cima de você agora, Sérgio, com essa, <risos> só com essa frase sua, cara
1: mas é, cara, e, e isso que é o real, tem uma parada assim, saindo um pouco do terror mas, né, é o que, assim, tem um, tem um comediante que eu gosto, que provavelmente você que tá ouvindo, você conhece, vocês também, que é o Fábio Porchat, ele foi numa entrevista e aí ele foi questionado sobre aquela pergunta, né que todo humorista e comediante tem medo, que é, ah, qual é o limite do humor, né e aí ele fala que odeia responder essa pergunta porque já deu, sabe? Já tá mais aí na cara é, o que é bom, enfim. E aí ele falou, dentro desse comentário, que ele falou... As pessoas, elas vão consumir arte pensando em se esquecer da vida. Ah, hoje eu trabalhei demais. Hoje eu, sei lá, estudei demais. Vou ver um cinema pra eu esquecer. Vou pro teatro pra eu esquecer. E não. É completamente ao contrário. Você tem que consumir arte para se questionar e pensar na sua vida, né, e como isso pode, isso se encaixa na sua vida como um elemento de transformação, né, e não só de entretenimento, por isso que eu acho interessante, cara, é que o filme tem que confrontar sim, e tem que impactar sim, que é para você acordar, entendeu, Para você trazer algo para sua vida, e, e eu acho que é até por isso, que até hoje, o Nego faz filme de Segunda Guerra Mundial, Tocando no assunto de nazismo, e eu acho que teria que fazer até mais forte do que isso, entendeu? Porque as pessoas têm que se lembrar o quão desgraçado é o ser humano, a quanta merda o ser humano já fez, né? Pra chegar no ponto que a gente chegou, né? E hoje as pessoas têm a, têm a ilusão que é tudo melhor, Pô, hoje é muito melhor do que antes, mas cara, tu já parou pra prestar atenção no que tá acontecendo no nosso país, por exemplo, no Brasil? Será que é tão diferente assim das coisas que estão acontecendo? Então assim, cara, <risos> é, é isso, a, a, perfeito, as pessoas perfeito. quando batem na realidade, elas se identificam com, a, com aquilo ali, dói na ferida, né? E provavelmente é o que aconteceu nesse filme, é o que aconteceu no Mãe, que foi questionado pra caramba também e é um puta filme, entendeu? Então assim, é, é isso, pode vir, pode vir que eu aguento.
2: E é, assim, impressionante a questão da Terra, sabe? Até eu, eu escrevi... Eu fiz um paralelo grande nesse artigo aí... Eu escrevi quase 10 páginas sobre o filme, né? E eu fiz um paralelo com a Idade Média mesmo... E essa, essa, esse resquício de medo que as pessoas tinham da Terra... Porque a Terra ficavam aprisionadas, né? Então o um homem era prisioneiro à Terra... Hoje é o dinheiro, né? Como um, um símbolo... E, cara, é impressionante mesmo essa, essa condição... Claro que a Nova Inglaterra ali... Uma outra, um outro tipo de medo e tal... Mas ainda tem esse vínculo do homem com a terra e sendo por ele aprisionado cada vez mais, sabe? Então, realmente é um filme maravilhoso. Eu indico os ouvintes aí, fazer uma experiência. Apaga toda a luz, fecha a porta, enfim, deixa o mais escuro possível, assista de madrugada com incenso, sabe? Aquela coisa bem climatizada mesmo assim, que realmente você vai ter uma catarse sensorial, cara. Vai ser impressionante.
0: Desenhar um pentagrama no centro do quarto.
2: Vamos então, desenhar um pentagrama.
1: <risos> <risos> Isso aí também, cara, que eu acho, eu acho muito engraçado, que as pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, eu não sinto... Ah, por exemplo, por exemplo, um filme que nem é tão pesado assim, que é a Invocação do Mal, né? Eu vi, uhum. e aí aquela cena ah, que, ela, é é, que ela cai no porão lá. Eu não sei se é spoiler. Bom, enfim, tem uma cena do porão que acontece no filme meu amigo, eu vi esse filme, eram 2h38 da manhã, eu lembro, porque isso foi, foi bem marcante pra mim. E, meu irmão, esse filme deu tanto cagaço naquela hora, naquele ah, momento, muito. cara, que eu parei. Eu falei, beleza, ok, me certifiquei que, se, que, a, que a casa ainda estava com gente, pra eu, pra eu pensar no meu inconsciente que tava tudo bem. Falei, ok, vou dormir, não dá mais... É a cena da,
0: da palma, de bater palma? Não,
1: isso aí não, é lá quando ela... Quando ela, quando ela é uma cena no porão, eu não vou falar porque... As pessoas acham que se eu falar é meio spoiler ainda, porque o filme é um pouco recente. Mas assim, cara, beleza. Aí eu fui, fui, fui falar com outro amigo meu, né? Aí ele, esse filme não dá medo nenhum. Aí eu falei, beleza, mas como que você viu o filme? Aí ele, ah, eu vi eu, minha namorada, era de tarde num domingo... Comendo pipoquinha Eu falei, amigo Eu vi esse filme Eu vi esse filme de madrugada Sozinho Trancado De noite Entendeu? Tudo escuro Aí o cara vem me falar Que não tem medo Claro que não, que não vai ter medo O cara assiste o filme o, o, Ouvindo raça negra No, 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 no rádio, pô é que não, vai, não vai ter medo Entendeu? O cara nunca vai ter medo assim então Não adianta, cara É uma experiência um Filme de terror tem que ter um clima Beleza, eu não tô falando que, que nem o Lucas, tem que desenhar um pentagrama com teu sangue, começar a cortar a cabeça de porco, mas, pô, tem que criar um clima ali que te proporcione, né, <risos> alguma coisa diferente.
0: Não, eu eu tô, tô reparando na imagem que o, que o Sérgio tá passando pro, pros ouvintes, da minha pessoa aqui... Por quê? <risos> que você falou de, de desenhar pentagrama com sangue... Ah, tá. É, cortar, cortar porco... <risos> Não, é que a, é que a galera não criar expectativa, ah, é. depois eles vão, vão pro pro se me procurarem aí na internet e, e não, não achar um cara, sei lá, com o visual do, do, do Rob Zumbi aí, no, e, ah, pô, entendeu? Criar uma expectativa que não condiz, ah, entendeu? Esse é um problema, é um problema sério. É. Eu tava querendo destinar aí uma propor na verdade um, uma coisa um pouquinho diferente do que trazer um único filme e tentar é, construir argumentos para é, exemplificar porque eu acredito que ele que ele seja né um, um filme aí propenso a se tornar um clássico no futuro e na verdade eu decidi fazer uma listinha de alguns filmes e tentar encontrar aqui com vocês características desses filmes que possam é, identificar como 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 sendo é, potenciais clássicos Aqui indo direto para a listinha para não enrolar muito Os filmes que eu separei foi Atividade Paranormal, O Albergue Jogos Mortais, O Chamado e Invocação do Mal E aí eu queria também né, é, Ver a opinião de vocês Com relação a esses filmes Por que que acontece é, aquela, aquela... Voltando né, ao início do podcast A gente tava pensando a respeito né, do, do conceito Do que seria um clássico e algumas coisas que eu pude identificar a respeito desses filmes, que são a popularidade deles, e como eu tinha dito antes, é, em off aqui com vocês, que seriam, na verdade, filmes é, referências. Quando você fala sobre um gênero, no nosso caso aqui, o terror, é o que, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é esse filme em questão. Então, como a gente está falando sobre filmes mais atuais, de 2000 para cá, eu achei que, as, que esses filmes poderiam, assim, de alguma forma se tornarem clássicos no futuro. É, eles foram filmes que foram bastante populares. De alguma forma, não diria que inovaram, mas eles conseguiram causar um certo rebuliço, né? Se tornarem bastante comentados. Cada um deles com, com alguma coisa em, em específico. Por exemplo, Atividade Paranormal, por ser um filme extremamente simples e barato... E ele trabalhou muito, muito com isso, né? Com as suas próprias limitações é, técnicas, digamos assim. É, trabalhar na, na, com, com algo mais sutil, com sugestões a respeito, entendeu? E não entregar muito. Mas
1: eu vou te falar, eu vou te falar. Eu ainda acho bruxa de Blair mais clássico. Sim, sim, mas. E o atividade paranormal mas é bruxa de Blair
0: Mas bruxa de Blair é 99. <risos> aí, já, aí já foge do. Droga, por um ano. Por um ano. <risos> Enfim, e aí, por exemplo, seguindo aqui na minha listinha O Albergue Foi um filme que ele, ele, digamos assim, chocou por conta da violência gráfica dele Então eu me lembro que na época quando esse filme saiu Muita gente tava comentando a respeito Justamente por conta dessa questão Lembrando que ele foi, se não me engano, de 2002, eu acho Então ele foi antes de Jogos Mortais Essa questão de violência gráfica Aí tava tendo, né, uma digamos assim, um hiato e aí depois vem os Jogos Mortais logo em sequência, que a gente já discutiu bastante a respeito aqui no podcast. O Chamado, que foi uma, que foi uma releitura né, de, um, de um filme japonês, de, de, de lendas do folclore japonês, trazida aqui por uma ótica ocidental. Então... Foi uma coisa interessante. É,
1: eu acho que se você indicasse o Oriental, eu até aceitaria mais. Uhum. Agora, O Chamado, americano... Porra, Lucas. Aí tu garoteou. Porra, clássico. Tu acha que, sé, Sério mesmo, tu acha que o, o chamado americano vai ser considerado. Eu acho que o Emerson deve estar se contorcendo na cadeira agora. E não, porra, não, então. O chamado americano. Então,
0: exatamente é exatamente isso. Não é questão de eu achar que seria um clássico ou não. Mas é por conta do que o, o filme foi e de como ele conseguiu né, ficar né, no, no imaginário popular, entende? Ele foi um, uhum. eles, eles foram de certa forma filmes que conseguiram é, transpor é, a sua mídia Então você tem toda é, na, na cultura de alguma forma é, referências e, e, e influências desses filmes Mas assim, questão de qualidade, questão, entendeu? esse tipo de coisa não, não é o meu foco aqui Não é o, o que eu estou querendo colocar em, 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 em evidência mas assim, não é uma questão de eu realmente achar que esse, que esse filme em específico seja um clássico, não. Mas eu acredito que. É assim, porque é, uma, é aquela questão. Você pode achar que não é um clássico, mas poxa, a maioria das pessoas vão, vão achar que é, entende? Então é meio difícil você, nesse sentido, né, nadar, cont, é, nadar contra a maré. Enfim, eu acho que. Mas aí, realmente, vale a pena. você
1: acha que a, a galera que curte realmente terror? Sem ser a massa. Esquece a massa. A galera que curte realmente terror. Pode achar o chamado um clássico do terror? Então, mas eu acho que.
0: Eu acho que, não, eu acho hein? que por esse, nesse sentido. Ele pode ter sido o filme que abriu as portas para as pessoas procurarem o original, entende? Então, de alguma forma, assim, ele, ele, ele contribuiu nesse sentido. a obra de, uma, de um modo Entendi. geral. Eu
1: não sei o Emerson, mas aí da tua lista, o único que eu concordo que realmente pode virar um clássico no futuro, que eu até pensei em falar, mas depois não. É o Invocação do Mal. Entendeu? Porque uhum. ele veio numa cesta de filmes onde, realmente, as expectativas de filmes de terror estavam bem baixas. E ele é recente, né? Se eu não me engano, ele é de 2014? 2000, 2014 ou 2015, né?
0: 2014.
1: 2000, acho, que é, acho que é 2014. É, ou 2013. Sei lá. Ele é um pouquinho já, já antigo, assim, né? Entre aspas. Então, assim, eu acho que a maneira com que ele se propõe a assustar não é tão nova. Mas o jeito que ele é dirigido uhum. e filmado Eu acho legal E aí eu acho que beleza Pode ser que no futuro Com esse alvoroço todo que tá tendo aí do, 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 Da criação do, do universo e tal Que na minha opinião De merda Vai cagar tudo né Porém Como filme único Eu acho que ok Até porque eu acho que o 2 já foi bem mais fraco do que o primeiro E os spin-offs Que estão saindo também não me agradaram tanto Assim não Entendeu? Mas, cara, não sei. O Alberg, Se você for ver hoje, o Alberg, ele é considerado um cult. Não sei um clássico. Mas ele é um filme cult. Se você entrar lá... Claro que a gente já discutiu isso aqui. Mas se você entrar lá nos cults da Netflix, tá o Alberg lá. Ele é considerado um filme cult. Porque eu não sei. Hum. Entendeu? Mas tá lá. Entendeu? Então, mas
0: é, são, são essas questões de, de, de fenômenos... É, populares, e eu tô dizendo ah, assim... Beleza,
1: é, é a tua visão de clássico. Porque, por exemplo... Por... Eu só, só acho que a gente vai perder muitos ouvintes com você falando que O Chamado será um, <risos> um clássico do Não, terror. Não, cara, porque... <risos> olha, olha, cara, olha só... Porra, que podcast aí é especialidade de terror falando que O Chamado é clássico <risos> do <de> terror.
0: <risos> Não, mas porque, veja só, é, interessante, você tava falando ali sua experiência assistindo Invocação do Mal, que você se propôs a criar todo o clima pra assistir o filme para conseguir ter, é, tirar o máximo proveito dessa experiência. E eu também fiz o mesmo, entendeu? Eu assisti o um filme de noite, com, com as luzes apagadas, é, procurando entrar no clima do filme. Mas eu não consegui me assustar com o filme, em momento nenhum. Eu eu fiquei mais intrigado com a, com a questão da história dos Warren, enfim, do que é, do que é, ser atingido pela atmosfera do filme, entende? Então é por isso que eu, eu tô dizendo... Que às vezes você pode não achar que o filme seja bom, ou que o filme seja assustador, ou que ele cumpra seu papel como um filme de terror, mas para as outras pessoas pode ser que seja, entende? Então assim, para não ser um pouco, é, digamos assim, prepotente da minha parte, eu preferi assim, não trazer filmes que eu particularmente acho que seja, mas que eu consegui identificar que, que nesses filmes é, houveram, de alguma maneira, é, características
1: que pudessem torná-lo um clássico no futuro, entende? Entendi. Foi muito bonito, muito romântico. Mas agora, esquece as pessoas. Eu quero ouvir do seu coração, Lucas. Me é, fala um não filme. fala pelas pessoas. Um filme que você acha que vai ser um novo clássico. Agora. Vai, fala. Um filme. Do seu coração.
0: Cara, um filme que eu vi recentemente, mas bota recentemente nisso, que você já até mencionou ele aqui, que eu acho que... Vai se tornar um clássico, mas por conta da. Da. Digamos assim, da discussão que ele gerou, mais específico no seu nicho, que é o mãe. Eu acho que esse filme pode tem um potencial.
1: Aí, agora sim, Lucas, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. O Lucas vem cheio de. Ah não, é porque as pessoas pode ser um clássico, mas pra mim. Meu irmão, <risos> joga na cara. Isso, fala assim, ó. Mãe, mãe, é isso aí, ó. Várias discussões. Se ele é terror. Porque ele foi vendido como um terrorzão, né? Teve gente que saiu da sala... Ficou indignada... Ficou indignada... Com o filme... Eu... Né? Eu acho... Que que eu acho... Provisão. Não, pra mim é terror... Pra mim o filme é terror... Porra... Meu irmão... Se aquilo ali não é terror... Meu irmão... Não sei mais o que que é... Sem sacanagem... Porque... Aquele filme ali, meu irmão... Aquele filme ali... Mexeu com... Com, com, meu, com meus sentimentos ali... Na hora do, do cinema me arrisco a dizer que quase liguei para minha mãe sério mesmo e olha <risos> olha, olha, olha a conotação que eu fiz aí sem querer é. sério meu cara. porque assim esse filme tem muita coisa envolvida sim, não sim. é só o terror com certeza né? mas rola terror ali sim também cara rola é mas só para
0: né? jogar só para jogar uns pontos quentes eu não acho o chamado um filme bom eu só coloquei na lista porque realmente eu achei <risos> aí, ó, tá eu achei <risos> É claro, eu, 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 eu praticamente fui crucificado agora pelo Sérgio e pelos ouvintes, eu senti, <risos> eu senti aqui, por mais que as pessoas ainda não, não ouviram, porque isso é gravado, obviamente, mas eu senti os, os, os olhares, o julgamento, entendi. eu me senti aqui na, na bruxa.
1: <risos> Cara, aí sim, o Mãe é um bom filme pra se discutir, acredito que daria até um podcast inteiro, né, só que como passou um pouco a onda, a gente não conseguiu gravar. Mas o mãe daria um bom podcast, hein, cara. E tem muito assunto e muito pano na manga pra falar do mãe. É,
2: o mãe é um filme cheio de alegorias também, né? Acho que ele se encaixa bastante com a bruxa, inclusive. Exato. E ele entraria, eu não coloquei na minha lista porque eu, eu achei mesmo que um de vocês dois ia citar. Mas mãe também entraria, assim, só. Uh, até pra fortalecer o que eu tava dizendo, né? Ele entraria plenamente na condição de clássicos instantâneos, né? Primeira exibição dele no cinema. Quem acompanha cinema, gosta muito de filme de terror e tal. Uh, sabia que ele ia virar um clássico, entendeu? Não só como filme de terror, mas como filme, né? Porque um bom filme de terror ele transcende o seu próprio gênero e vira aquela coisa é, que brinca mais com a condição do ser humano mesmo de, de pureza, né? Da inocência.
1: O bom filme. Ó... Na minha opinião de bosta, o bom filme de terror, ele vira uma peça sociológica. Ele vira uma ah, peça onde você. E a gente falou
2: disso, né? No, no primeiro episódio. Exato, Fica aí a dica exato. pros ouvintes, né? Então, a gente exato. falou, né? É, no nosso primeiro aí episódio,
1: aí pra... é. No nosso primeiro episódio, a gente discute um pouco o que é terror para cada um de nós, né? E tá, nós quatro: eu, Emerson, a, o Lucas e a Pamela. E vai muito nisso, cara. Claro que tem filmes de terror que eu gosto, que é só pela sanguinolência eu gosto de filme assim, né? Queria mandar um salve aqui pro meu amigo Rob Zambi, né? porque é um, um dos meus ídolos no terror. Mas o mãe, ele é não, essência não, não, não. do que um filme de terror? Só, Pode só uma ser, ideia. né Porque eu acho que falar assim, a mãe é exclusivamente terror? Não, não é exclusivamente ter terror. Mas ele é tudo, cara. Ele é uma peça, ele é um, sei lá. Cara, ele é tudo entendeu? Não que, tudo não no sentido que ele é tudo para mim, mas ele é um pouco de tudo, entendeu? E é, se mas você é tudo
2: mesmo, né? Conta, conta a história do mundo, né? Cara? É, é de <risos> Desde certa o forma assim, É tudo mesmo. É,
1: né? é e assim, cara, ele é terror também.
2: Não, ele mesmo. é terror, né? Porque ele mexe muito com a gente, né? Impressionante como também, né? Uh, assistindo cinema também tive a oportunidade, vocês também, né? Pelo que a gente conversou e é impressionante, cara. Sim. O, a sensação que ele provoca, você assistindo isso numa sala de cinema com outras pessoas, que também aconteceu a, a mesma coisa, de ser rejeitado, de não ser muito bem compreendido. Aí, aí entra a internet em massa, cara, passando assim a interpretação, Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? É, não, tudo bem, Ctrl-C, Ctrl-V, mas, cara, deixa o seu coração ali, entendeu? Olha que beleza, o Lucas, uhum. ele mandou pra gente mãe, cara, olha que soco no estômago de todo mundo, entendeu? Então, quando, que bacana quando você fala com o coração, né? Então, assim, mãe provoca isso, cara. A, aquele último momento ali, onde a, a, assim, o ambiente começa a se mover, fica trêmulo, a, com auxílio da trilha sonora, né? Aquela, aquele som é, constante, perturbador. E a mãe, no caso a Jennifer Lawrence, está no meio daquilo ali, cara, como se fosse um terremoto no meio, e ela como o centro daquilo... É inacreditável, cara. Ali a gente tá uhum. segurando na poltrona e a sensação é quase como que uma paralisia do sono, sabe? Alguma coisa pressiona o nosso peito, afunda, como se também fosse um, uma carga emocional, sabe? A gente consegue perceber as energias
1: do mundo, cara. Uma explicação mística, né? Sim, é o, é o, é o, é o popular soco no estômago. É o popular próximo que não estou. Tanto totalmente. que eu, eu fui ver com a Pamela e, cara, assim, acabou o filme. Aquela trilha sonora, aquele tema do final dos créditos, né? Dos créditos finais. Maravilhoso. Porque é uma, é uma música que entra no seu sentimento certinho, no, na hora certa. Ele conversa muito com o que você tá sentindo naquele momento. E, cara, a Pamela ficou paralisada. Ela ficou sentada e querendo absorver o que ela tinha acabado. Porque assim. Ah, pode falar, ah, machista... Ah. Mas, cara, é um filme que bate mais forte na mulher, entendeu? E a mulher sente mais, assim, eu acho que é... é consequência, entendeu? Eu também, assim, eu fiquei meio que chocado, mas eu acho que a mulher sente mais. E tem muita gente que fala que, ah, não, venderam mãe errado. Que o mãe não é um filme de terror. Mãe, não... Cara, eu acho que venderam errado, mas mãe é um filme de terror, sim. Eu só acho que venderam errado, Venderam o terror que ele vai passar de forma errada, assim como fizeram com Bruxa. Entendeu? Venderam de forma errada. Mas, cara, de qualquer forma, é um filme que te deixa incomodado. É um filme que faz você questionar sobre o seu comportamento, né? Teve, teve um cara que assistiu... Que é o meu amigo do trabalho, né? E ele falou assim... Cara, eu acabei o filme e já pedi já perdão pra, pra minha namorada... Por tudo que eu fiz... <risos> por tudo que eu fiz... Falei, Pô, amor, me desculpa aí... <risos> por tudo que eu fiz... Então, tipo assim... É um filme, cara... Que faz você refletir... E a gente vai cair naquele... Como a gente falou... Mesmo com da bruxa... Né? E, cara... É um puta sou com o estômago... Entendeu? E é terror, sim... É um thriller, sim... E não deixa de ser assustador...
2: E é um clássico instantâneo... <risos> Temos que lembrar... Esse aí, com certeza... <risos> Com certeza. Porque ele foi mal aceito pelo público, ele foi vaiado, ele foi. mal compreendido, não sei se eu falei. Ele tem. Ele é perfeito na sua ideia técnica, enfim, no contexto geral, ele é um produto uhum. artístico excelente. Ele é um filme atemporal, né? Então.
1: Junta todos ele, os quesitos, ele, ele, né? ele é um filme. Ele é um filme. Eu não, eu não sei se perfeito, mas assim, ele é um filme, pra mim, tão bem feito, né? É, na sua essência Que cara, é simples Ele é pensado desde os nomes dos personagens Até os nomes dos personagens Foram feitos pra poder conversar Com a narrativa e com a história em si Que o filme quer, quer contar Então cara, tá aí Mais um, isso é um clássico Isso é um clássico, isso é um filme que vai ser usado Como referência, tipo assim ó Tá vendo como você faz esse aqui ó, não sabe? Então vê mãe, que você vai saber entendeu?
0: Mas assim, é, é, voltando para aquilo que tu falou sobre como sobre a venda do filme, como o filme, como foi feito a publicidade do filme. Cara, eu acho que mesmo que eles tivessem feito alguma coisa diferente, tentando aproximar um pouco mais do que realmente o que o filme significava, cara, de, de qualquer jeito o filme ele ia ele ia gerar o tipo de reação que ele gerou, cara, porque é um filme que ele foi feito para gerar estranheza, para gerar incômodo, assim como vocês bem bem falaram no, sobre sobre bruxa. É o, é o tipo de filme que ele... A proposta dele é essa, cara. Então, de qualquer jeito, mesmo que você conseguisse fazer uma... Uma campanha é, mais próxima do que o, a proposta do filme de maneira que conseguisse, né? É, ser mais, digamos assim, honesto. É, mesmo assim, as pessoas, depois que terminassem de assistir o filme, iam sentir, entendeu? Essa estranheza que, que elas sentiram. E aí, todos os tipos de reações que a gente viu a respeito. E eu acho que tá intrinsecamente é, ligado à proposta desse tipo de filme.
1: É, porque assim, cara, também, vamos, vamos lá, vamos, assim, eu achei muita ingenuidade também, quem sou eu, né, eu sou um bostão que gosta de filme de terror e quero falar alguma coisa, mas, é, cara, beleza, foi na cabine de imprensa, nego falou que saiu no meio do filme, que não sei o que lá, meu irmão, o filme foi dirigido pelo Aronofsky. Já começa por aí, todo filme que o cara faz, ele quer falar alguma coisa e cara, a grande parte dos filmes dele é uma porrada no estômago, entendeu? Então um cara que foi, entre aspas, desavisado, pelo amor de Deus né cara, não era nem pra você estar tá na cabine de imprensa, porque você tinha que conhecer pelo menos o estilo do diretor. Então quando você vai ver o filme do Darren Aronofsky, você já vai esperando algo diferente algo subversivo, algo que converse com você de uma forma diferente, entendeu? Então, eu acho que o erro já começou por aí.
2: O erro tá na pessoa que assiste filme por causa da sinopse, né, cara? Não <risos>
1: tem como. Principalmente
2: da Netflix. Principalmente, <risos> da Netflix.
1: Principalmente da Netflix. Principalmente da é. Netflix.
2: É, mas assim, falando sobre o Aranovic, vocês acham que o Cisne Negro também é um clássico do terror? 2010. Olha aí, ó. Balé.
1: Olha aí, ó. Uh, então, eu acho que cara, Aronofsky
2: ele tem na verdade três filmes de terror clássico a partir dos anos 2000 cara primeiro o Hacking para um sonho onde adolescentes ali vão ter vivência com a droga aquele é um total um filme de terror talvez o mais violento em relação a drogas que eu já vi na minha vida é, ele tem o, o cisne negro né que eu acabei de citar e o mãe para mim são os três o aí o cisne
1: negro é o cisne negro o Requiem, não sei, assim, ele é um, um clássico pra mim, mas não sei se seria do terror, pra mim, tá, tá, Emerson? Sim. Acho que foi, foi muito da forma que eu assisti também, do momento que eu tava na minha vida, então, tipo assim, não do terror Mas, o Cisne Negro, agora tu me deixou com a pulga atrás da orelha, porque eu não tinha me esquecido do Cisne Negro, cara E ele também é uma porrada no estômago final dele, é devastador cara,
2: Cisne Negro é total um filme de terror, cara, total Cara,
1: mas eu,
0: mas eu acredito que toda a condução do filme até o seu desfecho, cara, é um, é um
2: terror psicológico ali bem, bem é, é, digamos assim, evidente, cara. Ela passando na rua vendo o rosto dela mesma em outra mulher, cara, que ele é muito... É sensacional. Já aconteceu com a gente, sabe? Aquela coisa, aquele sentimento é próximo, assim, identificável, sabe? Que você se projeta numa outra pessoa, é uma coisa tão simples, cara. É, uma, é um estudo de psicologia tão elementar, mas no filme, qualquer trilha sonora é muito, é muito profundo, cara. E falando Pode de trilha ser.
0: sonora, eu tinha o Hacking, você falar como um clássico, cara, é interessante porque a trilha sonora dele é aquilo que eu tava falando sobre, sobre é, os aspectos né, do filme, ele conseguir de alguma forma transcender o seu, o seu escopo, né, e conseguir ser referenciado em, em outras... É, em outras partes, né? Da cultura. E, cara, a trilha sonora do, do Hake... É, virou praticamente um hino pra desgraça, cara. Vocês já, rece já receberam algum, alguma daquelas correntes falando sobre o fim do mundo? E aí tá tocando a, a, a trilha sonora,
2: cara. É sensacional. <risos> Sim, é verdade. A música do Clint Manson é fantástica, né? Não só nesse filme, como... Em toda a sua parceria com o Aronofsky, né? É, mas, cara, pra mim, assim, total também. O, o, a, por exemplo, a cena da Ellen Burstyn andando completamente destruída por causa do seu vício na rua. Aquilo ali, pra mim, é crucial, cara, em termos de terror, sabe? E o filme também. Gravei um, um cronologia sobre ele, mas uma coisa primordial pra colocar aqui, justificando a minha, a minha lista aqui com ele, né? Na verdade, apareceu do nada. Você citou aí o mãe e apareceu. Porque ele, ele vai pegar o vício... Mas ele não vai falar sobre o vício de drogas somente. Drogas ilícitas, né? Ele vai falar sobre qualquer tipo de vício. Vício em televisão, vício em celular, vício e, e etc. E como que isso nos afeta. Por isso que é tão uh, amedrontadora a experiência, entendeu? O clássicos, né? Muita, muitas pessoas falam sobre o... É que eu tô falando de, disso... Vou começar a falar agora. Porque o Lucas citou o chamado... Eu acho que o chamado original, sim, é um, é um clássico. Porque ele é um filme investigativo. É um filme policial. Isso é bem interessante. E isso no, no remake do Gore Verbinski acabou. Assim, ficou bem chato. Mas entendo também a questão da, da fita. Sete dias. Apesar de achar que isso está acabando já. sabe? O filme já está entrando meio no esquecimento. assim. Mas uh, sobre o cinema asiático. Muitas pessoas falam que o cinema asiático. É um dos melhores de filmes de terror que são produzidos. Atualmente Não só terror Mas enfim A gente tá falando de terror aqui né? Vocês têm algum representante Desses filmes aí De, de terror Além do chamado é, Que vocês acham que seria Extremamente bem contextualizado Dentro dos clássicos Porque tem vários Tem filme do Takashimiki o, o Audition Tem o Aquele Almas Reencarnadas Tem o Grito Água Negra Tem muito filme, cara Popular, entendeu? É,
1: cara Então, é... Então, esse aí, o, o Água Negra me chamou muita atenção, eu não sou um grande consumidor de terror japonês né? e asiático em geral, eu sei que eu deveria até por gostar desse gênero, então tem muita coisa principalmente japonesa e coreana que é bem legal, eu tava começando a consumir muita coisa tailandesa cara, que também eles têm um, bom. Um, uma, umas lendas e conceitos bem loucos que eu acho Muito bem legal, diferente, né? mas eu não tenho Espíritos um representante japonês. Espíritos, morte está japonês. ao seu lado aquele filme da fotografia então, esse aí, é, ja, é japonês ou é tá, ou é outra nacionalidade? tailandês,
2: tá tailandês tá então, esse era um que eu, também, eu ia citar
1: né? esse era um que eu ia citar, que pra mim eu não sei se eu diria ele como um clássico mas ele me marcou bastante, como não você fala de filme asiático, eu lembro primeiramente dele até antes mesmo do que o o chamado e, e o água negra e esses outros, e o grito também Entendeu? Então Bacana. eu já lembro logo de espíritos.
2: Aquele que vocês citaram o, no, no podcast sobre Netflix, né? Invasão Zumbi, você acha que é um clássico? Virou um não. clássico do não. gênero? Não. não. Pra mim, não.
0: O, o Sérgio é, citou aqui eu... é, cinema asiático e falou de coreano. Cara, eu me lembrei de um filme agora que, cara, na minha opinião, no fundo do meu coração, mora aqui no Cocorô, eu acho que O Hospedeiro vai ser um clássico. Pra mim ele é um clássico. O que, que vocês ah,
2: acham? Tem potencial, sim. Concordo. É, mas tem bastante filmes asiáticos, né? Um filme que eu citaria é do Kiyoshi Kurosawa. Um filme de 2001 chamado Pulse, ou Cairo, como ficou traduzido aqui. Que é sobre um grupo de jovens que eles são abalados por um suicídio repentino de um amigo deles lá. Aí, assim, a... Tudo começa com uma figura fantasmagórica que aparece na tela do computador de um deles. Aí, o que, que acontece? O filme ele vai mesclar a, a internet, que estava em, em ascensão em 2001, né, com os eventos paranormais. Então, é um filme bem interessante. E se eu fosse citar um aqui, além do Audition, do Takashimiki, que eu acho que já é clichê, né, eu citaria esse, esse Cairo aí, que eu acho um, um belíssimo filme. Isso digo asiático. né. Uh, e, ah Tem um outro também, só finalizando O um Asiático. Esse eu tenho certeza, um clássico soberbo, um filme que, se você passar a primeira camada da estranheza, você vai ver uma obra extremamente profunda, que se chama Strange Circles. Um filme de 2005, dirigido pelo Sion Sono. diretor é muito bom, fez o pacto, fez diversos filmes legais e bizarríssimos. É, ele fez até aqueles tensões capilares, onde os cabelos ficam do mal e tal. É bem... Bem engraçado é, Na verdade esse filme então, Strange Circus Ele vai falar sobre um diretor de escola Chamado Ozawa Gozo Que ele abusa sexualmente da sua filha Ele faz isso depois Que ela a filha dele vê a sua, Ele e a sua mãe né a Sua mulher no caso Transando Só que a, a mãe depois que vê O pai abusando da filha Ela ao invés de proteger a filha Ela fica com ciúmes da filha então, o pai começa a abusar da mãe e da filha. E a partir do crescimento e do tempo passando, no caso dessa família, a gente vai ver uma, uma linha do tempo repleta de, de, de corrupções. Como que esse incesto vai é, abalar a vida dessas três pessoas, sabe? Então, a partir disso, a gente vai ter uma confusão, um surrealismo, um vermelho à la Modover só que muito mais denso, sobre essa condição da criança violada e, e da mãe também como cúmplice, como refém dessa, dessa atitude. Então a gente vai misturar também essa narrativa asiática é, brilhante, dessa um pouco de despreocupação sabe, com, a, com o linear, o filme é muito não linear. E aí tem violência, tem assassinato, tem incesto, é, o sexo é tratado de uma forma doentia, tem muita vingança. É, é, é impressionante esse filme, cara. Strange Circus. É fascinante. É... é, esse aí eu
1: diria que é um filme família mesmo, né? Muito família. Muito família. Inclusive, <risos> inclusive eu assisti com o meu cachorro. <risos> 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 que beleza. Deixa eu falar do meu, cara Eu vou falar aqui um que eu trouxe Que eu acho que vai ser o... Não sei se vai ser polêmico, não Mas eu considero hum. que no futuro é, Ele será um filme bastante Bastante não Mas ele Acho que ele será um clássico No futuro Relevante Que é O Nevoeiro De 2007, cara Né? É... Ele é baseado no conto Do Stephen King é, falar do Stephen King agora que tá na moda, agora é It, It pra um lado, uhum. It pro outro, né, agora, tudo, agora todo mundo ficou fã do, do Stephen King, é, ele é baseado num conto, né, que faz parte de um compilado de contos, que é, seu nome, que é o Skeleton Crew, que eu não sei como é que ele foi traduzido pra português, e, cara, é, eu achei um ótimo filme, eu assisti ele é, faz uns dois dias, né, antes da gente gravar isso aqui, e cara, eu acho que ele levanta várias questões legais no filme, e que ele consegue ser popular e ao mesmo tempo, trazer questões muito significantes, né, e ensinar e ensina como trabalha essas questões, principalmente no que diz respeito a... confinamento, porque você tem muito filme de terror que trabalha com essa questão do confinamento, né, de, ter, de ter pessoas estranhas, em um único ambiente, e como que essas pessoas vão conseguir lidar com essa situação. E, primeiramente, eu acho que é um filme muito bem adaptado, né, pro cinema, porque ele pega muito a essência do conto que eu li. Então, o conto e o filme conversam muito bem. Claro, o final do filme é muito diferente do livro e eu, como experiência, eu ouso dizer que é bem melhor do que o livro. O, o final do conto tá no filme, mas o final do filme é bem melhor. E cara, a, o plot é simples, o cara sai pra fazer compras com o filho dele no supermercado e nessa be belíssima viagem de final de semana... Com o filho dele, né, ir ao supermercado viagem não, né, essa saída, né, ir ao supermercado fazer compras e voltar pra casa só que quando ele tá fazendo compras, cara, a cidade é tomada por um nevoeiro, muito denso e as primeiras pessoas que saem do nevoeiro, que saem no nevoeiro são mortas, e ninguém sabe o porquê e o filme se desenrola aí tanto o filme quanto o conto o conto ele conta, é, o conto o conto é ótimo, né, ele conta um pouquinho antes ali do nevoeiro, né pra desenvolver um pouco a família e tal essa relação, mas o filme ele conta também muito bem e desenvolve muito bem a relação dos personagens então você se preocupa com os personagens que estão ali e a história se desenrola aí cara eles presos nesse supermercado e se questionando o que, que eles vão fazer a partir de agora, eles não sabem é... o que está acontecendo ali né, e fica se a gente sai não sai, o que, que a gente faz né e cara, é muito bacana porque ele foi dirigido pelo Frank Darabont que foi o diretor de Um Sonho de Liberdade e, de, e da Espera de um Milagre. Também contos do Stephen King, né? Só que mais voltados pro drama. E aí, quando foi lançado esse filme, ficou bem na dúvida, né? Se ele ia é conseguir dar conta e tal, porque é uma coisa puxada mais pro terror mesmo, né? É, do Stephen King. Cara, foi muito bem, é, pra mim, é, foi muito bem desenvolvido e ele se deu, se deu bem nessa. Mas a. Primeira coisa, e a coisa mais importante que eu acho que o filme se desenrola, e eu já acho que eu tô falando muito aqui, é a questão dos personagens e da relação humana dentro de uma situação extrema, a gente falou sobre os Jogos Mortais, né, que o, o ser humano ele é posto numa situação extrema, mas nesse filme não é só o ser humano em si, o individual, e não é só um grupo de, sei lá, quatro pessoas, é quase que uma sociedade, ou seja, naquele supermercado é quase construído uma outra cidade dentro daquele supermercado, então assim, você vê pessoas de estilos totalmente diferentes, que falam de forma diferente, agem de forma diferente, e começam a constituir pequenas comunidades dentro daquele supermercado, então assim, ele trabalha com muita coisa. E também uma coisa que eu vi muito, cara, e que eu pensei, cara, se acontecesse hoje, sei lá, no aniversário Guanabara, o Nevoeiro Tomás, <risos> o Rio de Janeiro, Vocês <risos> o então pessoal vai se identificar com o aniversário Guanabara? Ô, ô, ô Emerson, aí em São Paulo tem Guanabara? Hum, Supermercado? Não, aqui não,
2: na minha cidade não tem. Joga aí no YouTube, pelo então, amor de Deus.
1: para o pessoal se ambientar, o que, que é o aniversário, Gua... o aniversário Guarabara? Que o Lucas... Eu vou deixar no post do episódio, eu vou deixar o link de um belo dia, no primeiro dia, né? Vou botar. No primeiro dia do aniversário Guarabara, quando as portas se abrem. Aniversário Guarabara. Cara, é uma loucura, a lá, Senhor dos Anéis... Guerra das Duas Torres. Ali você vê a natureza humana. Exato. E então, eu fiquei pensando, cara, se no aniversário do Guanabara as pessoas ficassem presas é, durante o dia todo, né, e no caso no filme foi mais de um dia, e tivessem que lidar com essa situação, ia ser exatamente a mesma coisa. Principalmente no Brasil que a gente vive hoje, nesse Brasilzão. Por quê? No filme você vê a relação é, das pessoas ali, consegue-se criar uma comunidade religiosa... Dentro daquela situação, e é aí onde é desenvolvida a personagem mais interessante do filme, né, que eu esqueci o nome dela, que é a senhora Carmody, eu acho, e ela começa sendo a desacreditada, né, porque ela fala que tudo aquilo que tá acontecendo é por conta de uma praga religiosa, né, um castigo divino, né e a gente sabe, pra quem lê o conto e pra quem vai ver no filme, que não é na verdade são monstros, né, que estão ali fora que por alguma coisa que aconteceu eles estão dentro da, do, do nevoeiro e aí, quando as pessoas vão se vendo nessa situação onde elas não têm o que fazer ou seja, numa situação de desesperança as pessoas estão desesperadas né, elas começam a acreditar no que a mulher tá falando e aí ele vai ele vai se desenvolvendo, eu acho que ele fica numa linha muito tênue entre o filme popular, né, que ele é bem simples, e ao mesmo tempo essas questões interessantes. E o final do filme, cara, eu sei que é um filme de 2007, faz 10 anos aí, né, quase 8, quase 11, mas cara, é, eu não vou falar o final do filme, eu espero que você que não viu, você que já é fã de filme de terror, provavelmente você... É, já viu o, o filme e sabe o final. Mas tem uma galera que tá conhecendo... Que quer conhecer mais filmes assim... Que não assistiu o filme. Veja esse filme. O final desse filme é muito surpreendente. É muito bacana. E é muito singular. Assim, eu acho que... O Frank Darabont foi muito corajoso... Em fazer isso num filme que... Pode ser taxado de popular. Um filme onde você espera os fi o final felizes para sempre. Não é bem assim que ele se desenrola. É,
0: só quero, só quero, eu só queria é, fazer, né? fazer uma observação aqui. Cara, é, é impressionante, cara. Acho que só cinema mesmo pra fazer uma coisa dessa. Porque eu nunca odiei tanto na minha vida uma pessoa que nem sequer existe como aquela senhora desse filme. É muito irritante. E eu acho que casa assim muito. muito de uma forma muito interessante com toda essa essa característica dos filmes que a gente citou anteriormente, essa questão da religiosidade, da de como isso afeta socialmente, culturalmente, entendeu como as pessoas reagem em, em, em um ambiente, numa situação extremamente opressiva, entende? Eu acho que isso que esse filme ele tem ele, ele tem muito desse aspecto. Exato,
1: porque ele se passa todo dentro do supermercado e você em teoria só conhece o protagonista e o filho dele, é, é, o, é o, o único personagem que é apresentado de primeira, de primeira mão, assim, com o mínimo de base né, construída é o protagonista e o filho dele e cara, eles conseguem desenvolver o diretor consegue desenvolver dentro do supermercado os outros personagens, só com ações e eu, eu acho que basicamente ações, porque ele não fala assim, ela é a religiosa ele é o caipeira, esse é o desacreditado Esse não, cara ele consegue fazer isso só com ações com pequenas ações dos personagens dentro daquele ambiente e que fica claro pra quem tá assistindo e que você já se satisfaz com aquilo ali, você fala cara, eu já, já entendo o personagem pra que eu aceite que ele haja dessa, dessa forma então a gente vai voltando um pouco assim ah, o clássico, sei lá, ele serve de referência para outras coisas, cara, eu acho que esse filme serve de referência nesse sentido, da construção dos personagens é, nessa situação de confinamento, assim, eu achei muito bem desenvolvido, porque, cara, sei lá, 80% do filme é dentro do supermercado, e você não enjoa, são duas horas de filme, e você, é, é, você não fica com aquela sensação de maçante, de uma coisa que não passa, que não, não, não desenvolve, por quê? cada comunidade dentro do supermercado vai escolhendo o seu lado e vai desenvolvendo aquilo que ele acha que é certo. né? Que é a decisão certa a se, a se tomar. Então, cara, eu achei muito bacana. Eu já tinha esse pensamento e depois que eu assisti o filme de novo eu confirmei esse pensamento. Então, eu acredito sim que no futuro é... ele vai ser considerado um clássico. Um novo clássico do cinema de terror.
2: Eu não vou falar nada porque eu assisti no ano de lançamento, né? ou seja, fazem... 10 anos... E não curti... Eu lembro que eu curti a questão do monstro... Do, desconheci, do desconhecido e tal... Uh, mas se for pegar um filme da mesma... Mesmo naipe assim... De pessoas dentro de um lugar... Eu até prefiro... Prefiro a experiência de assistir por exemplo... O Bar... Sabe? Eu lembro muito desse filme... Todos os detalhes e tal... Mas não me desce cara... Não me desce... Acho um filme bem comum... E a questão de ser clássico... Eu acho que ele já tá meio esquecido... Sabe então ele é um bom filme eu lembro disso eu sentindo eu saindo da sessão falando ah é um, um filme legal bacana final realmente bem é, bem corajoso e tal mas não acho cara não acho brilhante a sua análise aí bacana tô até pensando em reassistir até sabe?
1: assim eu acho que o conto em eu acho que o nome Stephen King ele é muito forte né tanto que estreou uma série na Netflix chamada O Nevoeiro que foi uma bosta né? ninguém curtiu, realmente a série era muito ruim, que tentou re retratar o, o conto só que dar uma outra roupagem foi horrível, foi horrível e cara, eu acho que se não fosse pelo filme, eu acho que eles não se arriscariam em tentar fazer a série porque o filme, ele ficou na cabeça de muita gente, como um bom filme de terror como um filme, é, nem diria terrosão assim, mas eu acho que mais o um mistério e um suspense, né, tem terror porque tem a questão dos monstros, de a tripa pra fora, etc, né, até porque eu acho que os monstros é a parte mais fraca do filme, eu acho a, re a renderização dos monstros e o jeito que eles são feitos ruins, então eu acho que se mostrasse menos, eu acho que o filme desse ser é mais assustador ainda, tá, mas, enfim, eu acho que é um dos motivos deles tentarem fazer a série e é, foi o filme, foi a, 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 o filme ter, está, quando be, beleza, você pode falar que ele está esquecido mas quando você se lembra do filme você traz sempre coisas boas do filme, seja o perso os personagens seja a situação, seja o final do filme, que ele é bem impactante então, assim, é, é, eu acho para mim, no meu coração, no fundo do meu coração eu acho que ele será considerado um clássico no futuro
2: Eu separei, eu separei aqui, né, alguns, não vou me aprofundar tanto neles, eu acho que a gente deu pra dar uma pincelada boa aí na, nos filmes, né. Mas assim, uh, o primeiro que eu, que eu separei aqui é um filme que, na verdade, ele é mais um drama, claro, mas ele tem o lado do terror, o thriller e tal, que é um filme do Yorgos Latimus, é um diretor, Lantimus, né, que é um diretor grego, o filme é grego, que é o Quinodontas, ou Dente Canino, de 2009. Esse filme, ele fala sobre uma família, é, tem três filhos e eles moram numa casa isolada. Uh, aparentemente, uma família normal, etc. Só que quando a gente vai aprofundando um pouco mais nessa, nessa rede familiar, a gente vai vendo algumas obscuridades. A principal e, e claro, a, a mais impactante... É que essas crianças elas são prisioneiras na verdade E os filhos desse casal Eles nunca tiveram contato com o mundo exterior né? Então quem cria, educa e ensina todas as coisas são os pais Só que eles ensinam de uma maneira completamente absurda o mundo Então uma flor não é uma flor Uma, uma porta não é a porta uh, Irmãos não são é bem irmãos Isso metaforicamente falando é, um, um irmão transa com o outro. É, é uma questão assim, só assistindo pra perceber, a, a questão da manipulação do poder com pessoas cegas. Né? E como o poder utiliza isso, como o poder utiliza a ignorância para iludir mesmo a, as crianças, né? os jovens e tal. Isso coloca de, de uma maneira metafórica. É um filme é, revoltador, é um filme extremamente doentio na questão do, do trabalho com os personagens, mas super interessante na sua proposta filosófica. Filme bem interessante, Dente Canino, de 2009. Um outro filme, eu tinha que citar um aqui sul-coreano, eu perguntei pra você sobre o Invasão Zumbi, eu acho que dentro do subgênero, Zumbi, ele é um, um clássico. O diretor, ele fez um filme chamado o, o Rei dos Porcos e tal, uma animação bem interessante, depois ele fez uma animação... É, derivada do Invasão Zumbi, bem interessante também Mas esse Invasão Zumbi eu acho Eu coloco ele como um clássico do subgênero Porque ele pega o, o zumbi E a, essa coisa estereotipada do, do zumbi e tal Que cai quase numa, numa piada interna E coloca uma, 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 uma camada também muito social sobrevés viés muito social uh, Então gosto bastante desse filme E acho que vai ser uma... Um clássico do subgênero, é um filme cheio de problemas, mas ainda assim, a sua maneira frenética uh, faz com que o filme, eu acho que o filme vai ser lembrado dentro do subgênero, né?
1: Então, cara, eu acho que dentro é... desse, sub, desse subgênero, eu acho que tem um filme hum. que consegue ser mais, vamos dizer, clássico, entre aspas, do que ele, é... Que também é a partir dos Que é a Noite 2000... dos Mortos Vivos. Não, <risos> porra. Claro. A Madrugada Você dos cara, Mortos. Pra, pra mim é o um único. Não, eu acho que a Madrugada dos Mortos, cara, ainda consegue ser mais... Não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, no Madrugada dos Mortos, é... se eu não me engano, foi o primeiro filme dessa nova leva de zumbis que trouxe uma nova roupagem pro zumbi. Pro monstro zumbi em si, né? Você falou dessa forma frenética do do que de, de como o zumbi age no filme coreano que é o Invasão Zumbi é, que pra mim foi muito mal retratado no Guerra Mundial Z já no Madrugada dos Mortos ele contextualiza e dá uma nova roupagem pro filme que originalmente é do caraca me falha o nome agora Romero Romero, do, do Romero é. originalmente é dele mas foi refilmado pelo Snyder né, pelo Zack Snyder e, cara, eu ainda acho o Madrugada dos Mortos mais icônico, né? E, assim, consequentemente, um, mais um clássico do que o coreano. Mas, enfim...
2: Legal, é uma boa lembrança. Gosto também desse filme. Não acho que é um clássico, assim, mas, é. mas gosto bastante. Mas, na verdade, eu tô falando aqui só como um filme que vai ser lembrado, na verdade, né? Deixa eu me corrigir aqui, porque o único filme de zumbi clássico, o único filme bom, assim, 5 é de 5 a nota, sabe... É o. A Madrugada. Como que é? Eu acabei de falar. A Noite dos Mortos Vivos. Isso. É o filme de 60. Ah, esse filme cara. é muito bom. Esse é o único pra mim, cara. Porque filme de zumbi, não sei. Não rolou ainda comigo, não.
1: Sim, então. A gente, vai, a gente pretende fazer um episódio dedicado aos nossos amiguinhos zumbis. Né? Mas ainda assim, eu aconselho muito a quem gostou da Noite dos Mortos-Vivos, como você, mas eu não sei se você já leu o livro A Noite dos Mortos Vivos, não. né? Que é baseado no roteiro, é um livro da, 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 da Darkseid, aí a gente não tá ganhando nada para falar isso, mas eu tô indicando que o livro é muito bom e ele complementa.
2: Não é nada, então corta,
1: Então <risos> Não, mas ele complementa muito a experiência do filme, cara. Porque ele traz algumas questões ali dos personagens que é bem legal, então você que gosta dessa temática e gostou do filme, leia o livro A Noite dos Mortos-Vivos, que é muito bacana também.
2: É, continuando aqui então, mais três indicações rapidinhas aí, um filme sul-coreano, precisava falar sobre algum filme sul-coreano, porque eles conseguem fazer uma mescla de, de gêneros, é, a, a, o tema em si, ele tem vários desdobramentos, as ações dos personagens vão conduzindo pra isso. Eu acho que fica sensacional, principalmente com os filmes policiais e tal. É bem bacana o novo cinema é, sul-coreano, um cinema fantástico, um dos meus preferidos atuais. Eu vou citar um aqui chamado Eu Vi o Diabo, de 2010, dirigido pelo Kim ji hoo uh, Tem o Mixing Choi, que pra mim é um dos melhores atores que existe na história, não só do cinema sul-coreano, né? E na verdade esse filme é de vingança É bem extremo Quando a ação pega mesmo Agora dois aqui Do cinema norte-americano E até mais conhecidos assim Que eu acho que eles têm formato bem interessante pra, pra dizer aqui O primeiro é um filme recente de Vampiro, que pra mim é o melhor filme de vampiro De... da década de 2000 né? Crepúsculo Que seria... é, só pode né Brilha no sol né? Tá me zoando que merda! Um grande clássico. Ah. É, aí eu falo Crepúsculo mesmo só para zoar, né? Cara? Tá lindo? <risos> que louco. Mas enfim, deu até RP agora. É, o filme é Amantes Eternos, é do Jim Jarmusch, filme de 2013, que na verdade esse filme ele vai falar sobre, ele vai utilizar dois vampiros, um casal. Depois vai ter a, a, a Ava, que é interpretada pela Mia Wasikowska, aquela menininha do Alice para as Maravilhas, né? Só que é bem é, específico sobre esse casal de vampiros que quem faz é a Tilda Schwinton uh, e o Tom Hiddleston, aquele que fez o Loki né, no, nos Vingadores. É, eles é, estão cansados da sociedade onde eles vivem. Então são vampiros que têm anos aí de existência e eles estão querendo morrer. Cara, e assim, é um filme extremamente não É demais, cara. Porque... A melancolia existente aqui se funde com a sexualidade exacerbada que o, o, o vampirismo exala. Então é interessante como o diretor trabalha isso. E a questão existencial da morte, pra mim, é totalmente, mas totalmente... Não, não vi isso, não, não, o diretor não falou, não, não vi entrevista, nada mas É, é o existencialismo da Simone de Bois no livro Todos os Homens São Mortais... É a mesma coisa Assistindo o filme É impressionante como me veio o protagonista desse livro é, O Fosca É impressionante Eu tive a catarse emocional Sobre a finitude Que somente esse livro da Simone de Beauvoir me causou Então é um filme sensacional Um dos melhores Aliás, eu vou dizer aqui Você é ousado É o melhor filme de vampiro que eu já assisti na minha vida Eita. E aí eu incluo Nosferatu Incluo Drácula de Bram Stoker é o melhor filme de vampiro que eu já assisti na minha vida. Então, tu acha é que ele polêmico. vai ser um clássico? Ele já é um clássico. Olha aí. Ele já é um clássico. Ele foi super recusado, muito, foi muito bem em festivais de cinema. Pra mim, ele tem tudo, assim, cara, que um clássico precisa ter. Uh, e o último filme que eu vou citar aqui é o The New Demon, do Nicholas Windhaven. Esse diretor é dinamarquês e os principais filmes dele são O Driver, do, que tem o, o Ryan Gosling, né? Sobre o motorista ah, silencioso. É bom filme. E ele fez outros também, tipo a trilogia Pusher. É um, um diretor muito bom. E ele fez esse filme que tem a Ellie Finning como protagonista. E na verdade o filme é uma crítica ao padrão de beleza. Principalmente da, da moda norte-americana. Nós temos uma menina que ela quer ser muito uma, uma modelo. E ela adentra nessa, nesse mundo fashion. Nesse né? mundo da cele celebridade e da beleza. E aos poucos ela é aprisionada nesse mundo, dessa contemplação da beleza. O filme vai se apoiar muito no visual, ele vai criar uns, infinitas simbologias visuais para dizer é, exatamente isso, o quanto nós somos, aliás, nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa existência em padrões físicos. E ele vai fazer isso através do, do canibalismo, ele vai fazer isso através... Do silêncio, da trilha sonora, da contemplatividade, o filme é extremamente silencioso e contemplativo. É um filme que você precisa entender o seu silêncio também. Então fica aí a recomendação: The New Demon, que pra mim também é um clássico aí. Uh, vai se tornar um clássico, né? Que tem a Isso. Ellie Fing, né? pra quem curte ela.
1: <risos> Isso já é um bom motivo pra você assistir o filme. Sem sombra de dúvidas. Nunca esteve tão lindo, né? <risos> Cara, pra encerrar, eu vou falar um outro aqui que eu pensei, que não sei se vocês, amigos ouvintes, e vocês aqui da bancada, vão gostar, né, é, da, 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 do que eu acho, mas, cara, vai lá, vamos lá. É, eu acho, cara, que um novo clássico, e que já é um clássico, tá, na minha opinião, não sei se eu considero ele assim, mas eu acho que, também não importa muito pra gente, né? Não importa pra mim. Mas a mídia já considera ele um novo clássico. Que é It Follows. Ou em português, A Corrente do Mal. De 2014. Eu conversei em off com o Emerson. E ele já mandou na lata pra mim. Falando que pra ele não é. Né? Não é um clássico. É, vai ser legal a gente discutir um pouco aqui. Eu acho que ele é um clássico sim. Um futuro clássico. Um novo clássico. Por quê? Cara... É... ele tem algumas questões interessantes e do jeito que o diretor filmou né, o filme que eu acho ele muita referência é, ele, tem, ele, ele tem um conjunto de referências muito legais e que não fica na cara né, que você tem que pescar isso durante o filme e cara, é um conjunto de coisas eu acho que o, os atores é, a postura dos atores durante o filme e o jeito que o filme ele é é, filmado em relação ao tempo. Então, é um filme atemporal. Você não sabe se, ele, se o filme está acontecendo no futuro, num presente, numa outra dimensão. Eu acho que essa atemporal, atemporalidade dele, né? De você não saber e não, te, não ser um filme datado, né? É, eu acho que já é uma coisa bem diferente. Eu acho que o conceito de terror que ele usa e sem usar é, sanguinolência e coisas do tipo... É muito bacana, né, porque ele trabalha muito com o... o modo que você se vê em outras pessoas e você vê a sua vida refletida em outras pessoas, e pelo menos foi é... a referência que eu peguei. E assim, cara, pra resumir, é... o que acontece? É uma, é uma maldição que ela é passada sexualmente. Pelas pessoas, ou seja, o cara que tá com aquela maldição ali Ele passa é, fazendo sexo com outra pessoa, né? E aí, a, a partir desse momento, a outra pessoa tá com essa maldição E o que seria essa maldição? Simplesmente é uma pessoa, que você não sabe quem é Pode ser qualquer pessoa, inclusive da sua família Começa a te perseguir pra te matar É simplesmente isso, né? E cara, é, o ambiente que esse filme cria de tensão né? desde a trilha sonora até o jeito que o diretor posiciona a câmera como se alguém estivesse vigiando a protagonista e aqueles pessoa, aquela, aquelas pessoas né? a todo momento, então nunca é uma câmera é, normal tipo eu estou falando com você, assim claro que acontece durante o filme, mas as que se destacam são sempre essas que você tá como se fosse um voyeur você tá de escondido, espiando aquela pessoa né? como se você Fosse o cara que fosse pegar aquela pessoa ali, a coisa que fosse pegar aquela pessoa ali. Eu acho muito bacana que ele não especifica no filme o, o, o que, que é, simplesmente acontece. E o filme mostra a fuga e o desespero da protagonista tentando passar ou acabar com essa maldição. Cara, é, é, pra mim é muito bacana por esse conjunto... De coisas, assim, eu não sei pra vocês, não sei se vocês assistiram o filme, o que, o que vocês acham, mas pra mim, é, ele já é um novo clássico. E
0: aí você vê coisa interessante, algumas características novamente surgindo aí nesse filme, cara, com relação a questões culturais, o que, que, que é socialmente reprovável a questão da sexualidade, você vê que tudo isso aí tá, tá de acordo com os filmes que a gente vem aqui, né, é...
1: Expondo como possíveis
0: novos clássicos.
1: E é um filme totalmente atual, cara, porque trabalha muito... A, a, a maldição em si é isso, né, cara? É uma doença sexualmente transmitível, pronto. Transmissível, né? É, pra, se não ficou claro pra quem assistiu o filme, é isso, cara, entendeu? E aí, como que isso pode se tornar um karma na vida de uma pessoa, né? E, e, e o ponto de vista das pessoas que têm essa doença e, por exemplo, tem, tem que... É carregar esse fardo durante a vida inteira, né? Como que deve ser essa sensação de você estar tá sendo perseguido? Mesmo você se sentindo bem, você vai estar tá a vida inteira sendo perseguido por essa maldição, por uma coisa que do prazer veio é, o desespero, né? Que é essa, mal, essa maldição. Então, é, essa, essa brincadeira, né? Entre aspas, que o filme faz é, com esse conceito, cara, me pegou muito. E assim como mãe e eu comparo ele sim, né, não, claro, tecnicamente é uma outra história, mas de impacto, eu comparo ele sim, com tanto com mãe, quanto bruxa, de como ele pegar um conceito simples, que é em si a doença sexualmente transmissível, e passar isso para um ambiente de terror, cara, e, e mostrar o lado da pessoa que tem essa doença, né, e pelo menos eu, é, pelo menos eu interpretei assim, é... como que é o fardo que essa pessoa leva durante a vida inteira, né, então assim, é, cara, eu achei extremamente, é, é que eu vou... não subversivo porque ele não mostra, assim, nada de novo em sua essência, né, mas o jeito que o David Robert Mitchell, né, que é o diretor e roteirista do filme, trabalhou essa questão, então pra mim ele já é um novo clássico do cinema de terror,
2: é um filme muito bom, mas com um final medíocre. <risos> Estou bastante Não Tu achou, vivo.
1: cara, o final ruim?
2: Não, não, não gosto da solução do filme, cara. Entendi. É que nem o, o Cloverfield 10. Se fosse aquilo ali embaixo, ali, e você tava falando agora há pouco sobre, sobre drama e como as pessoas reagem no lugar uh, no lugar que elas são obrigadas a, ficar, a ficarem juntas, né? E as máscaras irem caindo. Enfim, a coisa a Labonuel, né? Em Anjo Exterminador. Cara, esse filme seria fantástico, seria um clássico, mas daí também no final ele estou completamente, enfim, não, não vejo, assim. É que nem esse, cheio de referências bacanas e tal, mas acho que o final brinca muito com o espectador, entendeu? É uma solução muito fácil, assim, é tipo, estou criando uma obra fantástica, então o final pode ser qualquer coisa, <risos> sabe? Não, não curti, cara. É, eu tenho coisas muito positivas nele, né? Por exemplo, o uso dos figurantes, cara. Poucas vezes eu vi no filme uma, uma utilização tão impressionante dos figurantes.
1: Não, isso é muito bacana, porque vai cair naquele lance do jeito que o diretor filmou o filme, né? Então, tipo assim, todo o posicionamento de câmera e a fotografia foi pensada pra isso pra você não analisar só a protagonista no primeiro plano, mas pra você ver tudo que estava acontecendo em volta, inclusive os figurantes. isso, meus amigos? A gente tentou falar aqui, é... Adivinhar filmes que serão futuros clássicos, né? para nós. Então a gente teve muita coisa até nova que eu não conhecia. O Emerson trouxe alguns filmes bem legais aí que vale a pena a gente dar uma pesquisada. Teve muito filme popular, filme recente, né? E fica a discussão. É... Antes de encerrar, eu queria falar com vocês, cara. Eu quero primeiramente agradecer os downloads que têm sido feitos aí do Frequência Fantasma anima muito a gente, continua fazendo, cara, continua baixando, é, porque isso é o que motiva a gente continuar é, indicando filmes, falando sobre filmes de terror, né, e todo esse universo que é o que a gente gosta. Se você conhece alguém que também gosta desse tipo de filme, pô, indica pra ele o, o frequência, cara. Fala que aqui você vai, ele vai conseguir é, pegar filmes novos para assistir, né, é, participar de discussões legais sobre esse universo. Não se esquece de acessar lá o Facebook da gente, né, Frequência Fantasma, e no post desse episódio, deixa a sua sugestão né? de pauta, o que que você achou do episódio, se você é Tim Lucas e Emerson ou Tim Pamela e se é sacanagem, não, não precisa falar isso não, é... Tem... também siga a gente no Twitter, que é arroba frecfant é, frecfantasma né? Siga a gente lá é, A gente tem algumas coisas pro ano que vem aí Planejando novas séries Quem sabe esse dos novos clássicos vire uma série né? Porque tem filme saindo aí A dar com rodo de terror né? Isso é bom pra gente E eu quero agradecer muito Essa bancada maravilhosa Que me ajudou A bater esse papo hoje Primeiramente muito obrigado Emerson Teixeira quer deixar a sua palavra final aí, falar alguma coisa, jabá, o momento é seu aí
2: ah cara, agradecer de novo né bacana a nossa parceria, legal sempre temas bacanas que dá pra, pra desenvolver bastante né, apesar de parecer num primeiro momento simples e é isso, esse é o último episódio do ano não né? Não sei
1: quem sabe? Não sabe? <risos> eu, sei. eu espero que não, mas não quero me comprometer com os ouvintes, entendeu? Ah, entendi.
2: Não, mas enfim, o ano tá acabando aí e, sem sombra de dúvidas, o Frequência Fantasma foi a melhor coisa que aconteceu no, no site Cronologia do Acaso, né? Porque Pô. me sinto mais acompanhado, como eu já falei pra você. Não sei se os ouvintes sabem disso, né? Mas é, é muito legal, cara, ter esse, esse gás novo. Falando sobre um gênero que eu gosto muito, não sou um especialista longe disso, mas sempre gostei muito de terror, né? Então, é, com certeza, o Frequência Fantasma é, é tão grande quanto a Cronologia do Acaso. Então, eu fico feliz por vocês e por que nós. Um brinde.
1: Primeiro Porque que é,
2: tenho... é Natal, cara. Ho, ho, ho. Foda-se, cê de terror, que vale a morte é. Vermelho, vermelho, vem. Que... Mim. Eu devo, eu, devo, é, eu devo deixar é. vocês dois sozinhos? Não. não. Pode ficar, cara. Chama o velhinho,
1: mano. O saco. É, olha que sugestivo, né? Só não chama o saco do velhinho, né? Não, e eu quero acrescentar ainda mais que podem esperar vocês, tanto ouvintes do Cronologia quanto do Frequência, que vai mudar muita coisa lá no site do Cronologia, né, cara? E eu acho que vai mudar pra melhor. Então, em breve aí... Vai ter coisas boas não, o aí... O Sérgio vai... O Sérgio, o Sérgio vai pichar... <risos> é, eu vou pichar o site, entendeu? Vou é. deixar... Não, e, e outra coisa, cara... É... Você que já acessa o... O Cronologia e você que não acessa... Primeiramente, você que não tá acessando, tá dando mole... Porque lá no Cronologia do Acaso, cara... Além do Frequência, tem o um podcast... Que o Emerson faz do Cronologia do Acaso... Que é mais focado em filmes alternativos, né... É, em geral, então não é só terror, então que pra você que também gosta de outros gêneros vale a pena ir lá, porque tem muita coisa boa, muito filme novo pra você conhecer, né e assistir, eu já participei de um episódio lá, inclusive e deixe o seu comentário também lá no post do Cronologia que a gente também olha lá entendeu então se para você ficar mais fácil ir no site do Cronologia também acessa lá e de brinde você ainda ganha um podcast do Cronologia do Acaso e muito conteúdo do Cronologia do Acaso em si E eu quero agradecer também né o Lucas Levino nosso queridíssimo fã de Jogos Mortais aí que tem várias armadilhas em casa né pelo menos foi o que ele me falou
0: é sempre um prazer estar participando aqui e eu quero dizer quero afirmar aqui que esse episódio vai, vai se tornar um clássico deste podcast, onde eu seria eternamente conhecido como o cara que acha que o chamado vai ser um clássico.
2: <risos> Olha, que vai ser clássico esse episódio, eu não sei. Mas que você vai ouvir daqui, depois de 10 anos e vai
1: passar vergonha, vai. <risos> não, com certeza, cara, quando eu for ver lá os downloads, com certeza deve ter abaixado muito. Vou falar o pessoal assim, não, esse mulher que eu achei do chamado, vou sair daqui. Acabou, não quero você não. <risos> Hashtag Volta <risos> Hashtag Fora Lucas <risos> Isso é bom pra trazer discussão meu que O que vale aqui também é levantar Discussão, isso que também É uma das coisas mais interessantes Aqui do podcast, beleza? Então é isso aí gente, valeu, valeu ouvinte Até a próxima e Desculpa qualquer coisa, não sei porque eu falei isso não Mas tudo bem, é o que eu falo quando eu saio da casa dos outros Desculpa qualquer coisa, valeu
0: é ver... é... Isso é... Isso, Desculpa qualquer coisa, é vergonha ali <risos>